0: Je ne sais pas où elle est, je ne la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît Je vois pas où est la caméra. Bon, allez, tiens. La c'est terminé. Ça tourne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans le 52 minutes Actu Dupcast, le podcast qui vous parle en 52 minutes et pas une de plus de toute l'actualité culturelle, du cinéma, des séries, jeux vidéo, musique également et même... Statuette et robe de soirée pour euh, cette, euh, cette, euh, cette émission de ce soir. À la fin des 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement le faisceau de transmission sera coupé. Mais d'ici là, pour m'accompagner et vous rapporter cette nouvelle salve d'informations, j'ai réuni autour de moi deux reporters de choix et de choc. J'espère les tidiers des régions de France aussi à l'aise au bar du Martinez qu'en tête de cortège avec Philippe Martinez. <rire> On est dans l'actualité Salut Julien,
1: salut à tous, on a perdu un membre, un reporter de choix, ah de bah
0: qui, est, qui est parti faire grève je crois, euh, <rire> dans son lit, <rire> entre temps, salut Yao, Salut. qui est là heureusement fidèle au poste, euh, alors au programme, euh, bah, comme d'habitude j'ai envie de dire, alors exceptionnellement le, le dernier 52 minutes on l'avait pas fait, mais là il y aura un débat et on parlera de quelque chose de... de peut-être qu'il va faire réagir, on va voir, est-ce qu'on va se clasher, est-ce qu'on va pas être d'accord ou pas, ça va être les Oscars de cette année, euh, on reviendra sur l'Oscar à l'ouest du nouveau, on va voir, est-ce qu'on est qu a été ému, content ou pas euh, de, de, euh, bah, de, de ces victoires, euh, on parlera également, on sera beaucoup cinéma, hein, puisqu'on va parler également euh, du nouveau Tarantino, on reviendra sur deux jeux vidéo et on parlera de Microids, une boîte française excellente, <coughs> <rire> Peut-être que ça refera un débat. <rire> J'ai cru que tu étais sérieux. <rire> non, non. Et euh, on parlera aussi un petit peu musique. On, on parlera vinyle, on parlera Metallica, on parlera album. Euh, voilà, une belle, une, un beau sommaire. Euh, tout ça en 52 minutes, bien évidemment, qui sera coupé quoi qu'il arrive. Euh, bon, là, on a le temps. On a le temps. Euh, normalement, je pense qu'on n'aura pas à courir. On verra bien. En tout cas, c'est parti. Je vais répondre. Tout de suite, là ah ben ça a commencé ben Oui, ça a commencé. L'émission a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Et on va démarrer avec un débat, avec notre débat, avec notre, notre news principale qui va nous faire réagir. Ce sont les Oscars de cette année. Julien, nous t'écoutons.
1: Euh, oui, bah oui, donc le chrono est parti, c'est ça, il faut qu'on fasse attention. 52 minutes, ouais, c'est le chrono qui est parti. Euh, non, non, euh, tu disais en, à l'ouest du Nouveau, alors euh, je mettais ça, c'était un petit hommage évidemment à un des films qui a été euh, un des grands gagnants des Oscars, c'est euh, le film produit par Netflix, euh, le film, donc un film euh, allemand qui est basé sur le, le bouquin, donc à l'ouest du Nouveau. Euh, et évidemment, un film qu'on a beaucoup défendu dans l'upcast, non, je plaisante, hein, moi j'ai détesté ce film. Et euh, non, après, j'étais un peu quand même le, celui qui avait le plus détesté quand même Everything, Everywhere. All at once euh, pour le coup même si ici c'était on n'était pas tellement dithyrambique par rapport à beaucoup d'autres euh, confrères podcasteurs ou par rapport à d'autres euh, médias euh, mais évidemment bah, le grand triomphe des Oscars c'est euh, c'est Everything Everywhere All at Once qui a rapporté donc sept statuts je crois sur les onze nominations dont ce très convoité de meilleurs réalisateurs et de meilleurs films mais également ceux de meilleur actrice meilleure actrice pour Michel Yeoh meilleur euh, acteur dans un second rôle meilleure actrice dans un second rôle mais meilleur montage, voilà, bon, ils ont un peu tout raflé, donc c'est les deux grands gagnants, hein, on va dire au nez à la barbe de Spielberg et de, euh, aussi de Baz et de sous-Babylone, mais Babylone était assez peu nommé le film de Chazelle. Euh, déjà le, le premier point, je ne sais pas si vous avez des choses, je pense qu'on va vraiment se concentrer sur ces deux films là, parce que ça me semble être peut-être, euh, et surtout sur euh, Everything, parce que c'est peut-être possiblement un tournant euh, dans l'histoire des Oscars et dans l'histoire du, du cinéma euh, hollywoodien. Euh, voilà, Je ne sais pas si ça aura des conséquences, je vais peut-être un peu loin et on verra dans la, dans la, à la fin, voir si ça aura des, des conséquences, voir si ça aura un impact sur le, le, le futur du, du cinéma. Mais déjà, on peut dire que bah, c'est un peu l'avènement asiatique, puisque... Euh, Michel Yeo j'en parlais il y a Kew, Kew Kwan, bon, euh, qui était on qu'on connaît tous parce que euh, voilà pour ceux qui ont euh, 35 40 ans bah c'était 2001 dans euh, dans Indian Jones et data dans, euh, dans les Goonies. Euh, également Daniel Kwan, hein, qui est d'origine chinoise qui est un hein, des deux Daniels comme on les appelle réalisateurs de, de, de everythings et euh, en fait il y a eu autant je vais noter ça il y a eu autant de nommés en 2023 que d'acteurs d'origine asiatique à avoir remporté un Oscar en 95 ans Ouf. Voilà. Donc je vous la refais. En gros, tous les nominés euh, de 2023, ça représente la totalité des gens qui ont gagné des gens d'origine asiatique qui ont gagné un Oscar. Voilà. Donc c'est, on est toujours là dans cette idée de représentation. On l'avait eu, on l'a notamment pour les euh, les Afro-Américains. Euh, voilà. Donc c'est quand même euh, un événement. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ça, sur ce finalement le triomphe euh, du cinéma asiatique, hein, qui est un cinéma, bah voilà, que beaucoup adorent mais qui qu a jamais été très représenté dans les mmh. euh, dans les Oscars.
0: Ben, juste, euh, avant que tu ailles plus loin, pour moi, il y, y a le front et la forme, en fait. Enfin, euh, comment te dire Je pense que ça fait des années que le cinéma asiatique, effectivement, fait des, des merveilles, que ce soit le, le, à une époque, le cinéma chinois, après le cinéma japonais, qui est un peu plus calme à l'heure actuelle, le cinéma japonais et le cinéma coréen qui a, qui a repris le flambeau, euh, qui continue à être du haut de gamme, euh, même s'il y a eu sa grande époque, on va dire, en 2005-2015, on va dire. Euh, mais... Mais, euh, mais donc, donc, si tu veux, c'est normal qu'à un moment donné, ça aurait dû être dans cette période-là que, que, que le, le cinéma asiatique aurait dû être euh, révélé. Donc là, je, enfin, pas révélé, mais en tout cas récompensé plutôt, excuse-moi. Et
1: comment il y a eu Parasite
0: Oui, il y a eu Parasite, effectivement, je suis d'accord. Mais, mais, mais ce que tu
1: veux dire, c'est que tu trouves qu'il y a un problème de timing ah, Il y a un entre... problème
0: énorme de timing, parce que là, c'est du vol. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais enfin, on en reparlera, je, 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 vais, je vais déjà trop loin. Euh, mais, mais parce que ce n'est <rire> pas un bon film, c'est un film de petit malin qui, 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 qui est... On en a parlé, qui était sympa, mais, mais, mais ce n'est pas, pas un grand film. Pas... Il enfin, n'y a pas un, un jeu extraordinaire, c'est quand même... Enfin, pour moi, voilà, je veux dire, euh, c'est il y aurait, je pense qu'il y, y a eu des choses qui m'ont beaucoup plus marqué que, que ce qui de ce qui était présenté là. Et là, tu sens, il y a deux choses que je sens, moi, c'est déjà la rupture et la vision différente entre nous, européens, comme on appréhende un film, comme on appréhende le film des Daniels et les américains, parce que euh, il y a eu pas mal de critiques chez, chez nous aussi en, en Europe sur le film. Tout le monde n'était pas dithyrambique, euh, contrairement aux États-Unis, où là, le film il fait un carton, c'est presque il est déjà culte, etc. Donc, je pense qu'il y a déjà une vision un peu différente peut-être parce que nous aussi en Europe on a cette culture du cinéma asiatique depuis euh, depuis 40 ans quoi je pense aussi et qui fait qu'on est habitué aussi à ce genre de cinéma. Donc pour moi c'est voilà c'est c'est normal qu'il y ait autant de récompenses pour le cinéma asiatique et qui est quand même un cinéma là ça fait un peu caricatural parce que on peut pas que le cinéma coréen n'est pas forcément même que le japonais ni le chinois. C'est normal qu'il y ait des récompenses, ce sont des bons acteurs, il n'y a pas de souci après est-ce que c'est un bon film est-ce que ça méritait tout ça Pour moi clairement, malheureusement, non quoi.
2: Yeah, oui, je sais pas si tu veux. Moi je suis, moi, je suis content. Hein. Enfin, après, euh, moi j'ai pas là lors de, de la critique du film. Moi j'ai trouvé ça pas terrible, enfin moyen. Pareil, je trouve que c'était. Euh, ben, je dirais pas la, de la dire que c'est un film de petits malins, mais. Je vois l'idée, mais après dans la forme, dans l'exécution, je trouvais ça un peu, un peu long. Enfin bref, c'était pas un film de ouf pour moi. Mais je suis content, euh, bah, notamment pour la diversité, pour le choix fort d'Hollywood et pour un peu casser le carcan des toujours des habitués qui, qui sont censés recevoir les, les prix. Donc moi, ça me fait plaisir qu'un film populaire euh, gagne un prix que, que, que la classe habituelle des Spielberg et patati patata. Après, j'ai pas vu le film. Mais pour moi, Fabelman, c'est plus un film euh, ancré style « Oh, c'est un film à Oscar », alors que « Everything », c'était pas du tout un film euh, pressenti pour les Oscars, donc je trouve que c'est une prise de risque euh, assez énorme, peut-être calculée ou pas, je sais pas, mais déjà, c'est un premier pas, et je trouve que c'est important aussi pour, euh, ben, pour la communauté asiatique, notamment aux états unis qu'on n'a pas cette même vision ici, t'en parlais Jérémy, mais en attendant, aux états unis euh, c'est quand même un peu célébré, alors que nous, quand on regarde les *César*, c'est toujours... Euh, César Sowet, on va dire. Et donc, ouais, je trouve ça, cette prise de risque très très bien, en fait. Bon, après... Euh...
0: Excuse-moi, Yahoo, c'est pour ça que je disais, tu vois, fond et forme, c'est-à-dire que le fond, moi, me satisfait pas parce que je trouve que le film est pas bon, mais la forme, comme toi, je, tu vois, j ai, j ai, ah, okay. je, sur la forme... Je suis ravi que qu'il qu y ait une récompense, mais c'est dommage que ce soit pas sur, euh, que ce soit oui. quelque part euh, un peu galvaudé par un film qui est finalement euh, quand même assez, euh, euh, encore une fois, un, pour moi un film de petit malins. Oui, c'est ça. Euh... C'est pour
2: nous. Après, je sais pas si peut-être que c'est un film frais aussi. Pour moi, les Oscars, il y en a... Enfin, j en a, un peu marre aussi des films typés Oscar. Et pour moi, dans les compétitions, as... après, j'ai adoré Babylone, mais pour moi, c'est plus un film vraiment ancré Oscar même s'il n'a pas rencontré son succès. Fableman, j'ai pas vu, mais dans la construction de ce que je vois, pour moi, c'est vraiment un film typé Oscar, vu quand il sort aussi, alors que Everything n'est pas du tout sorti dans la période les... d'Oscar, comme ils disent aux états unis ouais, tu vois En gros, moi, un, film, un, classique un, film. Film, un euh... film classique tu vois, ouais. et un film... Qui a été porté après par le buzz et par les succès critiques, et je trouve ça bien qu'un film comme ça puisse éclore. Et... Ce qu'on n'a pas, nous, dans nos cérémonies c'est toujours des films, entre guillemets, typés auteur et pas des succès populaires qui, qui remportent des, des, des prix. Donc, donc pour ça, ça moi, ça me, ça me plaît. Après, comme tu dis, pour... Euh, dans le fond, le film, quoi. Après, moi, je pas trouvé ça ouf, mais encore une fois, c'est mon choix et j'ai pas vu les films pour, euh, en concurrence. Donc, voilà
1: mais moi je suis entièrement d'accord avec chaos c'est à dire que moi j'aime pas le film mais en fait le truc c'est qu'il a gagné contre euh, donc Spielberg qui était quand même un des grands favoris avec Fable Man*, ce qui est un film c'est ce qui, pas qu'il est taillé pour les Oscars mais c'est un film qui pouvait vraiment triompher en tant que meilleur film, meilleur réalisateur et surtout il gagne quand même aussi contre, euh, contre comment le Baz Luhrmann donc le biopic de Elvis. quand même Elvis tu peux quand même faire difficilement plus américain que la figure de Elvis et encore le biopic le biopic c'est quand même l'essence le, même du cinéma euh, à l'américaine c'est quand même un truc qui maîtrise et en plus tout le monde disait bah Austin Butler il va gagner l'Oscar il est très très bien hein, d'ailleurs dans, dans le Elvis pour le coup ça aurait pas été euh, déconnant qui euh, qui gagne l'Oscar alors là pour le coup c'est pas quelqu'un c'est pas un acteur de puisque c'est euh, Brandon Fred, euh, Brandon Fred qui l'a gagné pour Zoé euh, là World.
2: pour le coup tu vois typiquement pour moi c'est drôle l'Oscar ça ouais. ça ça
1: ça rate, ça rate dans les cases mais, euh, pour le coup, ah, ça, pas le film, on, encore on en quoi. parlera parce qu'il y a toute, toute une partie de storytelling dans les, dans, dans les Oscars. Je voulais juste revenir sur, sur Everything. En fait, c'est un succès essentiellement américain. C'est-à-dire, c'est un film qui a coûté 15 millions de dollars et qu'on a rapporté 100 millions au monde, mais qu'on a rapporté ah ouais, 75, 75 millions euh, aux États-Unis. Donc, 75% de son, euh, de sa, d'argent de, de, qu'il a rapporté, euh, c'est aux États-Unis. Puisqu'il faut savoir qu'en France, il est sorti beaucoup plus tard et que beaucoup disent que, alors, pourquoi il est sorti beaucoup plus tard? Hein Moi, je disais des, des tweeters euh, soi-disant spécial de cinéma qui disait oui mais aucun distributeur français n'a voulu prendre non il faut juste considérer que A24 donc est la société de distribution on en avait parlé d'ailleurs pour The Green Knight en fait ils sont extrêmement chers et les exploitants cinéma, les distributeurs cinéma c'est compliqué pour eux parce que un film comme Everything tu peux pas penser que ça va faire un carton c'est à dire tu l'achètes c'est un peu comme Green Knight c'est un risque donc t'imagines tu prends ça, vu le prix que le vend A24 au distributeur, c'est un gros risque donc les salles elles peuvent pas prendre ce risque là donc c'est pour ça que ça a beaucoup traîné autour de Everything et que le film a été extrêmement piraté notamment en france et que donc plein de gens euh, l'avaient vu avant qui, euh, qui, qui je crois qu'il y a eu au moins 6, 7 peut-être un peu plus de 6 mois de, entre la sortie américaine et la sortie française puisque tout le monde en parlait le buzz il est venu de là hein. il y a des gens qui l'avaient vu ça
2: a été piraté par, beaucoup par la communauté asiatique en plus ouais. j'ai entendu aussi oui, oui les gens qui allaient le voir 2,
1: 3 fois les gens c'est limite comme tu vois chez nous les ch'tis quoi tu vois les mecs tous les gars de, 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 du nord <rire> ils allaient voir les ch'tis euh, non mais c'est <rire> dans, dans l'économie donc euh... Non, non, mais en plus, tu vois, ils étaient. Je crois qu'ils ils ont commencé avec 10 copies, ils sont passés à 1250 copies deux semaines plus tard. Hein, je parle aux États-Unis, hein, 1250 copies en France, c'est même pas Astérix pour le coup. Euh, donc voilà, donc je pense que c'est vraiment un succès aussi qu'il faut relativiser par rapport au prisme américain. Donc c'est pour ça que les Oscars qui sont quand même le reflet, et en plus, il avait déjà gagné pas mal de trucs au Golden Globe, et c'est toujours un peu l'antichambre des Oscars. Donc voilà, c'est. Nous, en France, bah, le film a pas si bien marché que ça. Peut-être qu'il va mieux marcher maintenant qu'il va ressortir, mais je suis pas sûr qu'il y ait tant de cinéma qui vont le rejouer, mais même si les Oscars vont lui donner euh, bah, un gros coup de projecteur donc ça reste quand même un succès très américain euh, et je voulais dire aussi un, un, un truc, c'est qu'on parlait, euh, parlait finalement de pourquoi maintenant Moi, je suis assez d'accord avec Yao. C'est bien que des films qui mettent en avant peut-être plus de diversité, qui sont. Alors après, c'est toujours le débat entre eux. Est-ce qu'un film qui est mauvais, il doit gagner Après, voilà, il y a plein de gens qui adorent Everything, mais en fait, c'est que depuis, euh, comment, Oscar So, Oscar so White, hein, quand il y avait eu le hashtag et qu'il y avait, on, voilà, il y avait tous ces problèmes de non représentativité dans l'académie des Oscars, ça, ça a beaucoup changé. Euh, je lisais, attends, j'avais juste les stats que j'avais euh, que j'avais notées. C'était que il y a 10 ans t'avais 94% euh, des, des gens de l'académie qui étaient blancs, 77% qui étaient des hommes, et ils avaient une moyenne d'âge de 62 ans. Donc ça te laissait un peu... Alors, on va pas non plus... Euh, tu vois, on va pas... <rire> Il y a peut-être des gens de 62 ans qui ont des goûts très modernes en termes de cinéma, mais disons que ça montrait... En plus, pour entrer dans l'académie, il fallait que quelqu'un meurt et qu'il soit remplacé, et depuis, ça a beaucoup évolué. Donc peut-être qu'il y a aussi et ça sera encore le cas dans le futur, et on le voit avec des films aussi qui sont arrivés, qui ont gagné des Oscars, il y a peut-être des films différents qui arrivent, et qui peuvent gagner parce qu'il y a plus de représentativité dans l'académie, il y a des gens plus jeunes, il y a plus de femmes, il y a plus de, euh, de gens qui sont euh, racisés, donc peut-être aussi ça a changé, et qu'aujourd'hui ça ne va plus être les mêmes qui vont gagner euh, les Oscars. Mais après on parlera mais comment après, on fait gagner les Oscars.
2: C'est paradoxal par rapport à tes chiffres, parce que c'est quand même pas nouveau, après c'est des épiphénomènes, mais il y a quand même eu quand même des la diversité qui a quand même remporté des prix euh, aux états unis tu vois, bien avant les briefings. Et... Après, c'est peut-être des, peut des épiphénomènes, mais quand tu ah, vois des pas tant que ça, hein. acteurs comme les Danzels, euh, tu vois, les Cine Poitiers, tout ça, il y a quand même eu des périodes. Mm. C'était pas quand même so white, mais après, je vois, je vois l'idée, mais enfin, pour moi, c'est le euh, paradoxe de, des états unis euh... Il y a un peu de diversité, mais en même temps, c'est pas beaucoup représenté, mais en même temps, ils ont quand même des prix. Et... Enfin, je sais pas, pas c'est un, un peu bizarre. Mais ouais, c'est assez
1: édifiant ouais donc on dit, euh, Jeremy Ouais, non, non,
0: bah, ce qui m'embête toujours, c'est la, la culture euh, versus euh, le, la politique, quoi. Enfin, parce que là, il y a quand même un côté très culturel, politico. Hein, ce ce qu'on peut reprocher aussi des fois à Cannes, euh, tu sais, où euh, tu, tu fais gagner des palmes, tu, tu, tu sens que c'est déjà euh, euh, tout est plié d'avance en fonction du jury, en fonction de, des gens. Et, et à un moment donné, il va falloir peut-être mettre un grand coup de pied dans la fourmilière dans toutes ces espèces de, de grandes de grande messes. Euh, et effectivement, comme tu le dis, euh, euh, avoir euh, peut-être être des critères peut-être plus objectifs que celui de se dire euh, euh, bah voilà il faut euh, il faut euh, il faut représenter tu vois une, une sorte de de de, comment, de de discrimination positive euh, que moi j'ai jamais trop apprécié euh, surtout chez les américains euh, même si ça a eu son importance je, ah, je, si, je en l'entends je
2: pense qu'il n'y a, a pas de progrès dans un sens non donc, mais je suis d'accord mais que ou... parce que on sait comment ça se passe hein.
0: mais ouais mais après objectivement c'est là aussi il y a tellement de films aussi euh, qui sortent euh, c'est ce qu'on disait de de celui-ci est... Uh, everything, Il est, est, voilà, est, y en a eu d'autres aussi dans cette année Où il y avait peut-être des représentations dans le cinéma indépendant Peut-être qu'aussi le cinéma indépendant n'est pas suffisamment représenté Peut-être qu'il peut qu faudrait élargir encore plus Je ne sais pas, mais et trouver des critères euh, Parce que clairement, le problème, le, le film, il n'y aurait pas de débat On ne serait même pas là en train de débattre si le film avait été vraiment un bon film Je pense, quoi Alors après, c'est bah, un après bon, c est, c est un bon film, tout, encore oui. une fois C'est un bon film
1: pour les Américains qui a eu du succès, etc. Mais non bah, que... Après, Jérémy, on est plutôt en minorité dans les gens qui. Enfin, je parle pour moi, bah moi ouais, j'ai pas eu en fait. le film, mais moi je me sens plutôt en minorité par rapport bah en ouais. fait, aux gens qui, euh, qui ont adoré le film en fait.
0: Bah, je sais, ouais, peut-être. Euh, avec du recul, moi j'ai le sentiment que de plus en plus de gens euh, reconnaissent le fait que c'est quand même un film qui est, qui est sympa, mais c'est pas non plus. Euh... Enfin, il y a un côté. Euh... Tu sais, une fois, une fois l'effet waouh, etc., tu regardes, c'est quand même des effets de manche. Il y a quand même un côté un peu prestigitateur de. de, 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 de... Un peu naze quoi, enfin je veux dire, euh, pourtant moi j'avais plutôt trouvé correct euh, euh, en le voyant. Euh, en me disant, ah, c'est pas mal, mais tu, tu surfes sur du multivers, tu surfes sur, euh, sur plein de choses, et finalement, as, tu ne réinventes pas la poudre, quoi. Et, 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 et en fait, on le vend sur quelque chose qui n'est pas. Enfin, on n'est pas là pour refaire la critique du film six mois plus tard, mais, mais je trouve que c'est vendu sur quelque chose qui n'est pas forcément, tu vois, enfin, sur sa, son innovation, sur, sur sa créativité, etc. Finalement, quand on le voit, c'est quand même... Enfin, voilà Après, après, après moi, encore une fois, je suis content pour... pour, pour, pour pour cette représentation et enfin merci euh, effectivement de reconnaître euh, du talent euh, là où on le reconnaissait pas forcément avant mais à un moment donné il va falloir se dire que ça serait bien que euh, quand on parle, voilà, qu on, qu on, que chaque chose, qu'on dissocie quelque part l'aspect euh, politique, de vouloir absolument mettre du politique dans tout euh, à l'heure actuelle euh, et surtout dans le cinéma ou, euh, ou dans voilà. Alors même si c'est un vecteur hein, de message, hein, le cinéma, hein, on est bien d'accord, mais à un moment donné, euh, ben... Ouais, je sais pas, je sais pas si, euh, je sais pas, je sais. Enfin voilà, c'est mon avis. Ouais, Julien.
1: Ouais, en fait, je, je, sur le film, juste pour en parler deux secondes, je sais pas si finalement c'est pas aussi une question de génération, c'est à dire que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, euh, et notamment peut-être des gens plus jeunes que nous, ça a été un peu une claque dans la façon dont le film euh, apportait tu vois, un, un vent de fraîcheur. Et moi je, je, je trouve que c'est un peu comme, euh, comme, comme Pulp Fiction à l'époque, c'est à dire un peu tu sais, l'ancien cinéma contre le nouveau cinéma. C'est -à, à un moment donné, quand tu avais eu Pulp Fiction qui est sorti, je sais pas, moi je dois avoir euh, 18-19 euh, ans, peut-être euh, un petit peu plus, et tu sais, tout le monde, euh, enfin les gens qui étaient déjà très cinéphiles disaient ouais, mais de toute façon, euh, tout que Tarantino y fait, c'est ce qui a été déjà été fait dans plein d'autres films, mais à l'époque on n'avait pas forcément les références, mmh. et là en fait le côté postmoderne, moderne de, le côté méta postmoderne moderne de, de Everything tu vois le fait de citer des trucs comme Onkar Wild, de citer Matrix, de citer Terminator, c'est un truc que tout le monde fait aujourd'hui moi c'est pour ça que ça m'a paru éculé et ça a été fait 20 mmh. ans avant, mais peut-être qu'aussi pour une génération ben voilà ils trouvent ça peut-être nouveau, ça leur parle. Peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup plus frais, comme moi je l'avais avec Paul Fiction, ou comme je l'avais avec des films ou des films. Où quand on a vu Kill Bill, on a dit ah ouais tiens ici et on n'avait pas forcément encore toutes les références. Alors que maintenant bon évidemment c'est beaucoup plus simple de trouver toutes les références parce qu'il y a internet. Et finalement à l'époque de Paul tu toi toutes les références tu les avais moins. Mais peut-être que moi je me suis peut-être dit aussi je suis peut-être pas le public que ça. Peut-être j'ai un peu ce réaction de vieux con en me disant ah ça va ton <rire> truc je... ouais ou ok ok mais me cite pas mon c'est bon je les ai vus les mon j'ai pas besoin que tu me rappelles que tu ouais. fasses ton petit malin, tu vois. Mais peut-être que pour d'autres gens, c'est pas une question de culture, c'est une question d'approche du, tu vois, de à un moment de peut-être je suis blasé des trucs aussi, tu vois. Mais je trouve qu'il y
2: a deux, c'est intéressant ce je dis, Il y a, des deux, il y a des deux par rapport à Tarantino parce qu'il y a des pros du de, cinéma asiatique qui vont dire ouais oh, il, il fait son petit malin, alors que nous on connaît ça, il y a, on a vu ça il y a dix ans, tu vois. Non, on a vu, on a vu les chebondeurs, tu vois, tu vois. Mais à l'époque on les. Et pas pareil, et, et par rapport au film, je pense aussi euh, en termes de culture, c'est intéressant de centrer sur une famille asiatique normalement qui. On les voit pas traités comme ça, des familles sur des films aussi grand public, j'ai envie de dire. Après, tu t'aimes ou tu pas, mais je trouve que le développement, tu vois, des relations entre la mère et le, et la mère et sa fille, ou le père et les grands-parents, tout ça, je trouve que c'est quand même assez, entre guillemets, frais euh, par rapport à la communauté asiate euh, représentée sur grand écran. Après, je pense que ça a du plaire aussi, mais enfin, après, voilà. Comme vous, hein, moi, le film, j'ai trouvé un peu euh, peut-être surcoté, mais bon, ça c'est mon avis, hein.
1: Et, ouais. et Après, faut quand même dire. Alors, on n'a pas parlé de la, la mécanique des Oscars, mais t'as un truc assez important dans les Oscars. C'est à la fois les campagnes qui sont faites, et on a vu Michel Rio qui a fait campagne notamment, parce que tout le monde le fait. Hein, il y en a qui se sont plaints, on dit mais attends, c'est pas normal de faire ça et tout ça. Et moi, le premier. Mais en fait, c'est un truc. qui hier, euh, a fait
2: campagne, que...
1: Bah, en fait, c'est à dire que tu fais toujours campagne pour. Ouais. Euh, en fait, les, 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 les studios, les distributeurs. Et par exemple, Weinstein euh, euh, faisait extrêmement ça ouais. très très souvent. Euh, c'est à dire de. Euh, alors, ils, ils appellent les journalistes. Je lisais des trucs sur Weinstein. Faisait c'est que en fait, euh, quand il savait qu'il y avait deux membres de l'académie qui habitaient telle ou telle ville, il envoyait en fait, euh, il faisait diffuser le film qu'il voulait faire gagner aux Oscars dans, euh, le, la, dans la ville où ils habitaient pour que il soient sûr de l'avoir vu. Il disait, c'était à l'époque du soldat Ryan et de, euh, de, comment, de euh, comment il s'appelle le film qui a gagné euh, avec, euh, oui, n'est-ce pas le trop, euh, Shakespeare in Love. Et donc, ah ouais, Shakespeare in ouais. Love qui avait gagné. Il disait, oui, mais attendez, à part les 25 minutes du début de euh, soldat Ryan, le reste du film c'est de la merde, votez plutôt pour. Donc, tu as une campagne en fait, Lynch je l'avais fait pour, ex pour que Laura Derne gagne un Oscar, donc c'est un truc très courant aux états unis c'est très politique, c'est voilà, tout le monde se met en avant, il y a et des histoires à raconter. Ben, ouais, Excuse-moi, je te coupe Julien, mais ouais. justement je regardais un, un, un reportage
0: ou un documentaire sur euh, Jean Dujardin qui est passé euh, il n'y a pas longtemps, ah ouais, et, et tests, exactement, il racontait, et aussi, qui lui a dit « écoute, tu, te fais, tu fais ce que je te dis, et tu fais vraiment et et donc et pendant des mois et des mois il était aux États-Unis, il a fait toutes les émissions, il disait ce qu'on lui disait, etc. Il a eu des menaces de mort. Euh, Jean du Jardin. Il avait, il avait des coups de fil et on lui disait on va te tuer, euh, abandonne. Et lui, il voulait partir. <rire> et il y avait Weinstein qui disait tu restes là, <rire> tu continues, tu fais ce que je te dis, quoi. Parce que c'est vraiment une institution aux États-Unis. Enfin, ah, c'est un truc de mafia, malade. Et, et ce que tu dis, c'est vrai, c'est un, un, une mécanique euh, énorme avec, euh, avec vraiment un boulot euh, de. Titanesque avant d'y arriver quoi. J'imagine bien les acteurs et les actrices ouais. là, ils ont dû. Et alors Weinstein je pense que les autres doivent le faire aussi, mais c'est vraiment des protocoles et des process énormes qu'il faut suivre pendant des mois.
1: Quoi. Ouais, parce que justement, dans... c'était. Excuse-moi, c'est un article de Slate où il est, vous expliquait justement ça. Et en fait, tout le monde a dit, ouais, attends Weinstein ce qu'il fait, c'est horrible. Mais après, tout le monde a fait la même chose. Et l'année <rire> d'après ou euh, deux ans après, c'est Gladiator qui a gagné. Donc c'était, ça devait être, je ne sais plus, c'est Sony, euh, voilà. Donc ils avaient les mêmes méthodes en fait. Mais après voilà. Donc, Gladiator,
2: euh, il avait gagné l'Oscar du meilleur film.
1: Euh, ouais ou euh, meilleurisateur meilleur ou meilleur film réalisateur, non je sais plus, enfin, plus. Je sais ben, tu ou vois Paris, un,
2: ça c'est le sentiers ça sort des sentiers battus aussi enfin moi ce enfin, serait marrant de faire une liste des films euh, que vous gagnez qui ont gagné et qui sont pas dans, dans le clou euh, dans les bah. des Oscars Shakespeare in Love enfin, c'était quand même un peu une ouais euh... Shakespeare in Love par
1: typiquement c'est le ce genre des films c'est un petit film sans plus quoi bah, ouais, tu alors. vois alors mais alors tu Et vois il, alors, juste pour hein, pour, hein. pour euh, notamment la partie meilleur film en fait il faut savoir qu'ils ont changé la, les, les comptages du meilleur film aujourd'hui euh, en fait les, les membres de l'académie votent pour 10 films. Euh, donc ils font un top 10 et en fait ce qui se passe, c'était euh, aussi dans l'article de Sled qui est assez intéressant, euh, donc je vous avais partagé je le mettrai d'ailleurs sur le Discord euh, en fait en gros l'année c'était Koda qui avait gagné, et Koda il était contre euh, ah oui, Power vrai. of the Dog, le film de, de Jane Campion, qui est un film à mon avis très supérieur à Koda, Koda c'est pas un mauvais film mais c'est plutôt un petit film, hein, c'est l'adaptation de la famille Bélier même mieux, hein. la musique est mieux d'ailleurs. pour
0: le <rire> <Bon, du> coup <rire> Tu n'aimes pas, pas Sardo, pas... c'est ça
1: Moi, je suis moins fan. Et en fait, apparemment, le truc, c'est que c'est souvent le triomphe du consensus mou, parce que en fait, un film qui est clivant comme Power of the Dog, il va avoir beaucoup de premières places, mais il va parfois être hors des tops, alors qu'un film comme Coda, qui est globalement Appré apprécié mais moyennement apprécié il va se retrouver troisième quatrième et donc comme c'est un nombre de points qui est attribué à chaque place, si finalement t'as as, as celui qui est toujours 3, 4 bah il va être devant celui qui a été euh, moitié du temps premier et qui est peut-être un meilleur film parce que euh, souvent un film clivant ça peut être un meilleur film alors je dis pas que c'est le cas pour Everything, hein, je sais pas si c'était le cas par rapport à, à Fablemans ou par rapport aux autres mais tu vois c'est marrant de se dire que c'est souvent un peu le film qui fait le moins de vagues ou qui est le, le plus moyennement apprécié qui va l'emporter aux Oscars donc c'est pas toujours le film que tu as envie de voir gagner qui qui l'emporte. Là, c'est peut-être le cas plus pour Everything, mais faut, voilà. Comme il y a une méthode de, une méthode de comptage assez particulière, euh, ça, ça fait aussi que parfois, bah, as des films qui sont un peu nuls qui peuvent gagner, bah, comme Coda, quoi, tu vois. Mais je Coda. Hein. Moi, je l'ai vu, je ne pas trouvé ça génial, mais voilà, pour moi, c'est pas un film qui peut gagner un Oscar, quoi.
2: Hum. Regarde, en 2018, c'était La Forme de l'eau qui a gagné. Tu
1: vois, pour moi, c'était pas un film à
2: Oscar aussi. Quoi.
0: Alors, ouais. est-ce que est c'était pas aussi une récompense pour, euh, pour son... il avait gagné quoi, meilleur film? Ouais, meilleur film. Ouais, mais est-ce que c'était pas une récompense pour Del Toro aussi qui euh, qui n'avait pas. pas eu grand-chose depuis tu... J'ai toujours du mal, moi, en fait, quand je vois les Oscars. Je... Pour moi, ça évoque pas grand-chose parce que soit, comme tu dis, très justement, Yahoo. Soit c'est du film. En fait, c'est soit du film à Oscar qui a été fait pour. Soit c'est, allez, cette année on va, on va pas faire un film à Oscar, on va marquer le coup en en mettant autre chose. Et j'ai le sentiment que c'est toujours un peu, du coup, un peu grotesque, un peu caricatural en fait. Alors, je sais pas si, vous le ressentez de la même manière, mais, mais, mais voilà, il n'y a pas d'équilibre en fait. Moi, j'aimerais dans un monde. je
2: suis d'accord avec toi, mais si tu prends chez nous, je prends des Césars, c'est encore pire, ça n'a rien à voir. il n'y a pas d'équilibre, c'est vraiment, c'est tout le temps la même ligne.
0: Je t'avoue, Yao que moi, c'est tout, tout ce qui est victoire de quoi que ce soit en général en général, il euh, y en a plein qui aiment pas ça du tout. Moi, je suis pas du tout, du tout, du tout friand de ça. Exception faite dans des par exemple, dans des, dans des petits festivals, etc. Parce que là, tu es entre connaisseurs et puis il n'y a rien à gagner, rien à perdre. C'est juste pour le plaisir. Et là, j'y crois beaucoup plus. Là, c'est tellement pour moi politique, tellement réfléchi, tellement mûrement aseptisé, etc. Alors, et peut-être que ce qui s'est passé là euh, va permettre euh, de lancer. Euh, euh, lancer autre chose enfin euh, mais mais en l'occurrence pour moi selon moi euh, selon moi c'est juste cette année allez on va changer un peu on va bousculer et on va repartir l'année prochaine avec euh, avec euh, avec Tom Hanks parce qu'il va jouer un je sais pas quoi et puis et puis euh, voilà mais bien ou pas bien en tout cas c'est ça ouais Julien
1: ben, non mais justement c'est un peu le c'est un peu la dernière question du débat est-ce que vous pensez que ça va être un tournant euh, pour les Oscars, un tournant pour Hollywood. Il faut savoir que là, on, est, on parle d'un film qui coûte 15 millions de dollars, donc Hollywood, ils sont quand même très friands de voir un film qui coûte 15 millions et qu'on rapporte 100 millions, alors qu'un film comme Fableman s'en coûte 40... Il ne rapportera pas ses 40. Babylon, je ne sais pas le coup, mais ça va être encore plus. 40 euh, encore... à peu près aussi, je crois. Ou
0: peut-être même plus, je crois.
1: Ah, ça va ouais. plus que. Ouais, c'était plus ça. Enfin...
0: Tu, tu le casses, avait dit, là, je me rappelle ce qu'on a Je ne sais pas, pas où sont
1: passés les 40 de Fabulon ouais. hein. Je ne dis pas que le film ne <rire> les vaut pas, mais tu vois, ouais. c'est pas un film. Tu te dis il peut valoir 40 millions. Et on a vu aussi que l'autre grand gagnant, c'est À l'Ouest du Nouveau, qui est donc un film allemand produit par Netflix. Hein. C'est pour ça qu'il est en compétition. Et j'ai l'impression que là, c'était un peu le triomphe d'un côté de Netflix et des plateformes. C'est pas nouveau, Alors, aux Etats-Unis ils sont beaucoup moins conservateurs que nous sur ça, où on est là, non, non, nous les films plateformes on les met pas. Et c'est évidemment le triomphe de A24 qui refait un peu le coup. Bon, on parlait de Weinstein, mais c'est un peu comme quand euh, la Weinstein company, tu vois, enfin, quand ils produisaient les films de Tarantino, ou après New Line quand Miramax, ils sont à, hein. Miramax euh, tu vois, ils avaient bousculé un peu le, le cinéma, c'est-à-dire c'est le cinéma indépendant qui allait truster les Oscars. Est-ce que vous pensez que bah, ça peut faire un peu. Euh, bah, je ne vais pas dire jurisprudence, ça serait bizarre, mais un peu une sorte de vent frais, quelque chose de nouveau. Est-ce que maintenant, ils vont chercher euh, tu vois, à avoir que des films comme ça, indépendants, euh, avec peu de, de budget, peut-être plus novateurs dans la forme Moi, je trouve quand même que euh, comment euh, Everything, c'est quand même un film qui, a, qui tente des choses. Tu vois Moi, je n'aime pas ce qu'ils font, mais euh, je trouve que voilà, c'est quand même un film qui a une énergie. Est-ce que vous pensez que voilà, ça va être un avant-après euh, pour les Oscars, Et puis, pour le cinéma Hollywood
2: T'as toujours eu des films genre Moonlight, c'est le, ouais. le meilleur film, tu vois. Pas un... enfin, je sais pas j'ai pas vu moi, mais c'est pour moi c'était pas non plus censé être un film à Oscar. Peut-être que je dis de la merde. Moonlight, c'est un ouais.
1: film de Barry, euh... comment il s'appelle, Barry. Euh...
2: By Jenkins. C'est quand même un. Ouais, c'est ça ce film avec euh, Marsh Adi
0: là. Ah là. oui, il était excellent ce film. Avec euh, sur plusieurs âges. Euh... Tu, tu Moi j'ai pas vu,
2: mais il que je vois avec le jeune euh, ouais, quoi, ça... qui est homosexuel, je crois que Ah oh, putain, il
0: était excellent. Enfin moi j'avais adoré ce film. Mais pour moi, ouais. je sais pas, c'est pas un film à enfin, Ah bah vu, franchement à voir, bah, là c'était une performance d'acteur en plus. Enfin, tu l'avais vu Julien ou pas Non, je l'ai pas vu, non. Ah bah alors, je vous conseille vraiment ce film parce que c'est. Trois époques d'un jeune, avec de, on, on retourne tous les clichés de l'espèce de de, de, de de jeune euh, afro-américain euh, qui, qui, voilà, qui vient de, de, de citer, etc. et qui finalement est homosexuel. Et du coup, on voit son évolution avec un père adoptif qui pourrait être hyper violent et qu'il l'est pas. Magnifique film. Mais là, film à Oscar, clairement, film à Oscar. Quoi, clairement. C'est pour ça c'est un film à ah, ouais, Oscar De ouais, ah, bah, toute façon, façon, tu vois, performance d'acteur à tous les étages. Quoi. Particulièrement le jeune qui évolue. Ah, franchement, je m'étais éclaté, moi. Mais, mais, mais vois, je très sais... académique pour le coup, tu vois. Pour, pour... Je sais pas
2: là, je, je fais un peu un retour en arrière, je regarde un peu des films, c'est Green vraiment Book. Genre Green Book qu'il ouais. avait gagné en 2019, pour moi c'était le film. Euh... Oscar, Oscar, donc voilà. je sais pas s'il y aura un avant-après peut-être, ce... je sais pas, peut-être savoir comme disait Jérémy, ça va revenir dans les standards l'année d'après.
0: Après, Après Yao, pense, il y a je pense, excuse-moi, mais je pense qu'il y a aussi euh, ce qu'il y a comme film, ça dépendra aussi, ouais, ça, 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 ça joue vachement pour... aussi sur les ça, films parce qu'effectivement, là, tu peux te le permettre, en fait il y a aussi le... la concordance quoi, là, tu avais, euh, avais quand même du Chazelle tu avais du Spielberg, alors Spielberg, il est un peu là tous les ans, là, je pense qu'il va se calmer, donc euh, euh, visiblement, euh, là, le film le prochain film, il ne gagne jamais type.
1: par contre Comment Il gagne jamais, par contre.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, après, après, il est habitué. Euh, ce n'est pas pour autant que les films ne sont pas, sont, sont pas excellents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a ça aussi. Il y a le fait que ça sera, dépendra aussi de, de ce qu'il y aura comme film. C'est ça, ouais. Et ça joue vachement, ça.
2: Mais, Mais en plus... Ce qui avait de bien, c'est qu'il y a RRR, là aussi, qui a gagné, je crois que c'était pour la meilleure musique de film, ouais. si je dis pas de mmh. Donc, tu vois, c'était aussi très diversifié et très... Enfin, c'était vraiment éclaté, en termes de choix. Il y avait Del Toro qui a gagné, enfin, enfin <rire> le <rire> film d'animation, ouais. enfin, ça a été autre chose que... Que Pixar ou la Disney. Diaspora, la Disney, là, tu vois, donc c'est... Ça fait du bien, ça change un peu tout le temps, c'était toutes les années c'était Pixar, Pixar, Disney, Pixar Disney, là, ça, ça fait du bien de voir autre chose. Donc et non non c'est enfin je trouve que c'est cette année particulièrement c'était assez varié, vraiment euh, assez varié.
1: Et, et tu vois c'est quand même le triomphe de A24 c'est à dire que bah évidemment ils, ils ont produit des films, ici on en a beaucoup parlé, il y a plein de films d'A24 qu'on aime bien, évidemment les films de, de Harry Astor euh, et c'est quand même un peu leur triomphe, alors même si aujourd'hui c'est pas un petit enfin tu vois c'est pas un, une petite boîte hein, euh, ça pèse quand même euh, pas mal de millions voire peut-être euh, de milliards hein, euh, un peu tu vois comme style voilà, c'est qui vont chercher mais ils dénichent quand même des, euh, des talents, euh, mais moi je pense que ça peut être un signe assez fort sur euh, finalement ce que les, euh, les les studios hollywoodiens, est-ce qu'ils vont continuer à produire des films de 40 millions de Spielberg qui marchent pas? Et on peut parler aussi de White Style Story à a, a bidé euh, du Chazelle Babylon qui bidé Alors en plus. C'est des, vraiment des, des échecs aux États-Unis. Nous en France, c'est un petit peu différent parce que finalement, je pense qu'un Fableman il marche mieux que Everything parce qu'on n'a peut-être pas le même rapport au cinéma et tout ça. Mais là-bas, tu peux te dire que pourquoi ils iraient perdre de l'argent à mettre 40 millions sur Spielberg que les gens ne veulent plus voir euh, plutôt que de mettre qu'un sur des, euh, des jeunes réalisateurs sur des voilà des peut-être des types un peu différents. Peut-être que tu vas avoir des tonnes et des Thunder Z euh, euh, des frères Daniel d'ailleurs je pense que les frères Daniel je crois que là ils vont produire euh, une série pour Disney Plus avec le même casting que Everything ils ont, un, ils ont, ils ont aussi euh, un, un épisode de Star Wars qui va être diffusé euh, voilà donc je pense que ça peut un peu alors il faudra voir les conséquences ça sera pas forcément aux Oscars juste après mais peut-être dans quelques années euh, dans la production des films qui vont, ouais. euh, qui vont être lancés quoi.
2: voilà ben moi, je suis plus curieux, est-ce que ça va changer quelque chose dans les. Ben, Sous notre prisme au César, est-ce que ça va faire bousculer les choses de César ou pas Moi, c'est plus ça ma curiosité. Parce que je vois en même temps, bien ou pas bien, en tout cas, aux États-Unis, il y a des trucs qui changent et au César, ça change un peu de temps en temps, mais je voulais savoir si ça allait vraiment avoir un impact, mais je suis pas sûr. Tu parles de... en Donc... termes de représentativité des acteurs Oui, représentativité, du prix, tout ça, même s'il y a déjà quelques changements, mais même en termes de films primés, tu vois qui est vraiment plus de choix, c'est j'ai toujours l'impression que César c'est toujours euh, toujours le même type de film qui gagne en fait, entre guillemets c'est pas de film populaire après. Euh, ben je connais pas tous les prix mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu des films euh, arty ou indé ou enfin des petits films quoi. C'est quoi le? c'est va... pas c'est pas un... <rire> ch'tis qui va gagner les meilleurs films. Ah, ça sera, sera rendez-vous dans, dans un, un an
0: et puis euh, et puis on verra. On dans dix ans oh, vu ah. la France. Oui, ah. oui, ouais, ouais. <rire> bon après c'est c'est toujours un peu. <rire> un peu particulier. Euh, on enchaîne, si ça vous va et euh, on va peut-être laisser un petit peu le cinéma pour aller vers du jeu vidéo. On reviendra sur du cinéma avec Tarantino et peut-être d'autres informations. Et, euh, et je parlais tout à l'heure de d'une d'une un, société française assez connue dans le jeu vidéo. <rire> Cette société s'appelle Microïds, qui est un petit peu, si on veut, l'infogramme des années des, des c'est vrai, n'empêche hein, les années des années 2020. Fait, ouais. Et là et là ils viennent d'annoncer d'annoncer un nouveau jeu. Euh, alors d'ailleurs ça a été dit par euh, stéphane euh, longarde qui est euh, qui est un des responsables de micros qui a dit nous sommes ravis de travailler sur cette adaptation de quel de quel, de quel, euh, euh, on va dire euh, manga ou animation live en tout cas de, de cobra hein, d'accord cobra une anime légendaire qui a marqué des millions de spectateurs à travers le monde nous avons à cœur de respecter je m'arrête deux petites secondes, c'est juste parce que vous avez entendu le mot respecter, donc on fait une petite pause pour essayer de réfléchir à tout ça, au respect, justement. Respecter, euh, bah du coup, je ne sais plus où j'en suis. Respecter l'univers et les personnages créés par Bushin euh, Terazawa, tout en proposant une expérience de jeu immersive. Pareil, rebelote. Hein. Et fidèle à l'esprit de la série, le jeu Cobra s'annonce comme une grande aventure pour les fans et les joueurs en quête d'un univers riche et captivant. Alors, je voulais juste revenir sur, euh, sur, sur Microids, euh, parce que Microids, moi, c'est toujours, c'est toujours... Waouh Vous voyez, on se dit, oh, là, j'y crois. Et à chaque fois, non, messieurs de chez Microids, non, à chaque fois, vous nous faites un, un, un truc qui est à côté de la plaque, quoi. Et c'est franchement dommage. Si on regarde, donc, c'est une boîte qui a commencé en 2002, hein, siberia ok, Siberia 2, why not Ok, on fait des trucs, c'est de l'aventure, pourquoi pas Et, mais, mais après, voilà... On est quand même dans des choses... Voilà, flashback, 25 ans, anniversary. Louper, bordel Comment tu peux louper Le jeu sur Mega drive est mieux. Il t'enchaîne avec Toki. Moi, Toki, c'est un de mes jeux préférés de mon enfance. Je l'avais sur Lynx. Je l'avais sur Lynx. J'y jouais sur Borne d'Arcade. Je l'avais sur Amstrad 6128. Putain, je l'ai pris avec les yeux. Vous savez, les yeux de Kayaway, tout rond comme ça. Putain, ça, on on s'y retrouvait pas. Je parle des Astérix. Hein, on est d'accord. Alors à la limite, peut-être le triple XL le 3. On le fait un peu avec ma fille. Tu t'amuses 5 minutes parce que le gameplay est plutôt réussi. Et on enchaîne. Tu prends Fort Boyard. Fort Boyard. Mais enfin voilà. Mais, mais non. Mais tu peux pas faire ça. Et voilà les tuniques bleues. C'est un foirage. C'est un bleu. jeu
2: excellent. J'ai la liste ouais. complète. Il y a Shifu Je ne savais pas. Chifou fait partie de. Il distribue ou quoi Non, Dans il distribue des jeux.
1: Ah non, mais ils distribuent, euh, c'est fou.
2: Tiens.
1: Mais bon, ils sont pas au euh, développement. Voilà, ils ont du coup euh, longtemps. Hein.
2: Euh, et fort Boyard. Et euh,
1: voilà,
0: euh, un, un, jeu, un jeu que Julien adore, c'est puis du fou, euh, la quête des <rire> Caliburs. On le sait tous. <rire> non, mais voilà, Gen ce que nous, je veux dire, c'est qu'ils euh... Ils surfent quand même surf quand même sur sur tous les trucs qui me font... Tu fais un vieux moui avant de démarrer parce que c'est quand même pas génial ouais. et petit teuf méga party quoi, enfin je les ai sous les yeux les trucs mais c'est euh, euh, pas Caveman possible. Ninja,
2: t'en as parlé de Joe and Mac, pareil, été fait par le même Ouais, alors le gameplay même car design que Toki donc ah bah, bah, ça se voit, ouais. euh, franchement il putain, ressemble à rien moche, Enfin c'est moche, c'est
0: franchement par rapport à l'original c'est pour moi ça, ça, ça me fait mal aux yeux Ça, quoi. ça va pas, donc donc, donc voilà, donc qu'est-ce qu'on qu qu peut espérer de ça Cobra, Cobra, Mais, putain là, ouais, Et là, il ouais, passe
1: ouais, quand ouais, même, même la vitesse supérieure, parce qu'il y a le Goldorak.
2: Oui, il y a déjà le Goldorak y ah, a déjà un premier
0: trainer. <rire> <rire> ouais. Et attends, je n'ai pas fini, parce qu'il y a une autre news, parce qu'il y a la news et la double news, tu vois, par rapport à ça. Parce qu'ils sont en train, en même temps... Euh, alors là, ils produisent. Qu'est-ce qu'ils produisent Est-ce que vous savez Le, le jeu, là, c'est le gros... Enfin, ça va sortir cette année Oh, vous n'êtes pas à jour sur les jeux vidéo, dis donc. Qu'est-ce que ça veut dire Ils sont en train de ah, produire Tintin, reporter, oh. les cigares oui. du Pharaon. D'accord ah, Voilà, donc... Les c Strumpf, c non, ils ont pas... Il n'y a pas des schtroumpfs, c'est pas eux qui font des schtroumpfs Si, ils font les schtroumpfs, ils ont fait le marsupilami. Ah, marsupilami euh... Voilà, voilà. Donc, donc voilà, c'est... En plus, donc pour, 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 comment -je, pour Tintin, il y a même la société Moulinsar, hein, qui ont les droits d'Hergé, <rire> qui sont à fond dedans. Alors après, c'est... Ça pourra peut-être être pas mal parce que c'est pas eux qui font le jeu pour le coup là ils sont ils sont juste euh, en gros euh, euh, ils sont juste les éditeurs donc euh, peut-être que ça peut être pas mal c'est la boîte Pourquoi espagnole comment tu parles de Cobra Non, non, je Ou parle Tintin. De, de Tintin parce que Cobra, ah. c'est eux qui font tout là. Mais on va revenir sur Cobra, hein, t'inquiète pas. Euh, <rire> mais, mais voilà, parce qu'ils annoncent. Par contre, ils, sont... ils font beaucoup de jeux. Hein. Ils proposent du Cobra et du Goldorak. Euh, en fait, ils titillent, en fait, ils titillent notre, euh, no, 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 notre nostalgie qui, des fois, on craque. Hein. Moi, j'ai failli craquer. Heureusement que vous étiez là parce que leur dernier Astérix, j'ai failli craquer parce qu'il était magnifique. Et parce là, que. Là, c'est vrai qu'elle est bien. Et voilà. pas... Après, quand tu vois bouger, c'est te. Ah, là, mais c'est même pas qui bouge parce que ça bouge. Mais. mais... Mais le gameplay... Le gameplay de, 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 de... en fait c'est plat il se passe rien on marche dans une dans une forêt et il ne se passe absolument rien euh, revoyez le Astérix le, la, la, ah, la la bande d'arcade de Konami Personne. il se passait des choses plein de trucs c'était sympa c'était dur mais c'était on s'éclatait quoi on, on voyageait on euh, voilà donc euh... donc donc voilà donc donc c'est dommage qu'est-ce qu'ils vont faire de qu'ils qu vont faire de, 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 de Cobra Cobra qui est quand même enfin moi j'adore enfin, la musique elle est excellente déjà parlé c'est culte c'est culte ça peut être après en termes de jeux vidéo c'est vrai qu'il y en a pas eu beaucoup pas de souvenir d'ailleurs je
1: sais pas s'il y
2: en a deux trois je crois qu'il y en a. je crois peut-être sur Mega CD je sais pas de bêtises sur PC
1: Engine il n'y a pas un visual novel mais c'est plus des c'est pas
2: vraiment des jeux je sais pas j'allais pas dire c'est des films de vidéo c'est plus des peut-être des pas des jeux d'action mais je crois que c'est des jeux interactifs voilà ce c'est plus dans ce genre là voilà. Alors, et, et ouais, ouais. c'est pas précisé si c'est un beat-em-up, un jeu d'action, parce que
0: c'est immersif. Tout, en fait. Ça, va déjà,
1: leur, leur Goldorak, c'est quoi comme style de jeu J'ai je, je vraiment pas suivi le projet. C'est un le... beat up en fait. Ouais ouais. ouais,
0: ouais, du duo comme ça avec des scènes. C'est ouais. moche. Ah ça fait PS, Sarah, PS2, et, PS3, Sarah quoi, c'est horrible. C'est fait ouais. jeu de téléphone en fait. Ouais. C'est ignoble.
2: Mais après, ça peut être un FPS à la Metroid Prime avec son bras canon.
0: D'ailleurs, <rire> c'est la meilleure adaptation de Cobra quoi. Metroid, ouais. on ne sait jamais. Ouais. C'est vrai, n'empêche. <rire> ou il y a Megaman dans un autre style. Ouais, c'est ça, ça, mais ça ne va pas être... Alors après, attention, attention. Si on reprenait nos projets euh, qui hype, qui, euh, qui, qui sont un projet nul, ou, euh, voilà, ça, mm. ça peut il faut pas cracher des... tout de suite c'est ah, trop facile de cracher des sur les gens qui n'ont euh... pas pro proposé, ça se trouve ils vont euh, euh, dans toute la liste, attends je regarde il y a bien un jeu qui est bien là dedans
1: <rire> non mais surtout on peut pas trop en dire du même parce que si on veut par exemple inviter des gens de chez Microïd puisque euh, Yao connaît, euh, connaît les, des anciens de Gameblog il y a Plume il y a Plume, il y a, y a Jenny <rire> qui était le voisin de Yao <rire> donc, euh, ouais. à il donc vrai, si on veut l'inviter on peut pas dire que c'est pourri en plus on n'y a pas joué
0: on dit juste que ça sent quand même quelque chose qui pourrait éventuellement mais pas il, nous il, plaire
1: il y a, il y a beaucoup d'anciens game Gameblog là-bas d'ailleurs ouais mais par contre par rapport à ce qu'ils disent c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils
2: carburent sur le niveau cadence et qu'ils prennent pas forcément de temps de... enfin mm. bref tu sais Godra qui est même pas fini qu'ils annoncent déjà... ah euh, oui oui ils font plus d'annonces euh... que de sorties, hein. bah
0: Cobra et Tintin parce que les deux le Tintin c'est leur, euh, leur prochain gros truc quoi c'est... Ouais, c'est ouais. ceux qui avaient fait Runaway donc euh, Runaway c'était plutôt pas mal hein. vous vous souvenez ah, c'est un point technique click ça un point and click, oh, point and click ouais. Ouais, espagnol, espagnol. c'est la boîte pendulot là. Là...
1: Pendulo. c'est pendulot ouais.
0: Oui, exactement, donc peut-être que ça sera pas... Voilà. Alors après, bien évidemment, l'idée c'est pas de, 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 de clasher pour clasher, hein, on est bien d'accord, c'est juste que voilà, on a le souvenir euh, malheureux de notre enfance, euh, où euh, à Noël on avait, euh, on avait un, un jeu euh, qui allait nous faire 6 mois à Noël et 6 mois à notre anniversaire, alors moi c'était le 20 août, donc vous voyez que c'était quand même au milieu, et là tu savais pas trop, tu voyais Infogramme, tu voyais Tintin, tu voyais les schtroumpfs, tu voyais des trucs comme ça, et tu prenais, et tu prenais cher quoi Et Après c'est beau hein bah, c'est mais dit, ouais, euh, tu pas, es est pas le premier niveau donc, euh, donc là, là c'est pas ce problème là c'est pas un problème de difficulté c'est un problème de, de jeux qui, qui sont beaux parfois aussi parce qu'ils sont beaux leurs jeux le, mais qui manquent cruellement d'intérêt en fait hein. leur jeu manque d'intérêt ou alors euh, sont à côté de la plaque euh, en tout cas le public Toki euh, euh, je suis désolé les tuniques bleues c'est un jeu souvenez-vous je sais pas si vous y jouiez euh, il, ah, était si, si. Excellent. il était Dans excellent
1: c'est un grand jeu
0: ouais, et leur version est
1: pas terrible Ouais, pas joué, mais, mais c'est marrant, voilà. parce que tu, tu sais, t'as euh, un peu l'équivalent, ça serait euh, Dotemu, tu vois, et Dotemu, c'est quand même, euh, tu vois, ils refont un peu des vieux oui, jeux, oui, quand oui. ils ouais, ont mais... refait, bah, euh, ouais. tu vois, quand ils ont refait, comment, euh, Street of Rage, Tortune ouais. Job, moi j'aime pas trop, mais euh, il est assez fidèle à, à l'esprit ouais. des, 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 des premiers, là, ils vont faire le Metal Slug version, euh, je sais pas, d'ailleurs, mon nom s'en peut parler, ouais, ouais, le Tactical, right, donc voilà eux re, ils retravaillent des anciennes Win licences Winjammer des...
0: Winjammer qu'ils ouais, ont retravaillé Jammer, et qui... deux... mais il y a un respect il y a... ils vont plus loin et ouais. je pense que là il y a vraiment on va loin dans les projets après non, mais pas avec des prises de risque quoi. il y a de la prise de risque aussi dans ce qu'ils font aussi un street, ils avaient pris quand même aussi de... il y a des prises de risque. Donc, Et là, euh... t'as l'impression qu'ils sont spécialisés un peu
1: dans les tu vois les 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 animations anima l'animation culte tu vois là entre Goldorak Cobra, tu te dis moment ils vont sortir un jeu ouais. Chevalier Zodiac là, hein. c est... Ça vous paronnerait ça Les pour les fans des Shuvaïs Je sais pas c'est bon, peut-être plus compliqué pas... d'avoir la licence. Mais... ouais Après moi c'est toujours curieux de voir comment
2: les ayants droit euh, ils... leur, leur droit de regard quoi, sur les prods, C'est assez compliqué de bosser avec les Japs. Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent euh, par rapport à Godelarac qui... Et bien là,
0: figure-toi, il euh, y avait un article, il euh, y avait justement, euh, bah alors c'est l'article, il est sur, sur le site de Microids, euh, où justement euh, ils avaient l'air, euh, euh, donc les ayants droit, en tout cas, là, ils, ils, étaient, euh, ils étaient plutôt ravis. Nous avons été impressionnés, donc euh, c'est. Euh, <rire> C'est Tadashi Takazaki, le PDG de TMS Entertainment, qui avait dit Nous avons été impressionnés par la passion et le professionnalisme de l'équipe de Microids ouais. et nous sommes convaincus que les amoureux de Cobra seront ravis de découvrir ce nouveau jeu vidéo. Nous sommes impatients de voir le résultat final qui promet de ravir les fans. C'est ce
2: qu'ils disait pareil, Toriyama, avec Dragon Ball Evolution. Ah, euh,
0: voilà, la exactement. Même, la, la même Donc, euh, Ils connaissent tu vois, pas et, le jeu vidéo et en fait. Et fait. Quoi à suivre, on verra. Il n'y a pas de date, c'est juste. Il n'y a pas de date, c'est pour le plaisir des yeux et des oreilles et pour le plaisir des fans de Cobra qui attendent. Est-ce que ça va, en plus
1: c'est un de niche Est-ce que ça va relancer le film Non, il est complètement abandonné, le film Cobra. Bah, depuis que est mort,
0: ça va être compliqué. C'est
1: vrai. Paul Belmondo peut-être
0: aura peut-être, peut-être.
1: On enchaîne
0: pour une news, on revient sur du cinéma avec Tarantino, Julien
1: Ouais, ça va être très rapide hein, puisque le prochain et peut-être ultime film ultime film de Quentin Tarantino a désormais un titre, alors qui est provisoire et un pitch, donc le film c'est The Movie Critique, je pense pas que ça sera le titre final, mais aujourd'hui on l'a le, on le, on sous ce nom-là, euh, donc c'est un film qui devrait prendre place à Los Angeles dans les années 70, et pourrait être centré sur la figure de Pauline Kell, hein, qui est une critique de cinéma célèbre, hein, qui est citée de nombreuses fois par, par Quentin Tarantino, et qu'il qualifie lui-même de professeur de cinéma pour l'adolescent qu'il a été, et on n'a pas d'infos sur le casting, pas d'infos sur la date de sortie, on n'a que ça, un simple pitch, la période un titre un peu provisoire, mais voilà, on sait qu'il y aura un dixième film de Quentin Tarantino, on en parlait il y a quelques temps, quand il avait annoncé notamment une série, mais on sait toujours pas cette série, si elle va être... il fait beaucoup d'annonces, hein, souvent, hein. si vous regardez un peu tous les projets qu'il avait de faire, qu'il devait faire entre les Vegas Brothers, entre la suite de Kill Bill avec euh, la fille, euh, euh, la, la jeune fille qui était, euh, dont euh, euh, Matterman a tué la mère, voilà, donc il devait faire une suite, enfin, il y a toujours des tonnes et des tonnes de projets, mais finalement ça voit pas trop le jour, donc là, voilà, un projet assez étonnant, peut-être qui pourrait s'inscrire un peu dans l'esprit dans de Once Upon a Time in Hollywood, euh, bah évidemment, moi je suis hypé, si on reprend nos projets, hype et nos projets, euh, voilà. Euh, bah pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. c'est juste qu'on est content qu'il y ait un nouveau Tarantino, est-ce que ça sera son dernier film, hein il a toujours dit qu'il en ferait 10 et qu'il arrêterait. Euh, voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous, j'imagine que ça vous hype un petit peu quand même. Ça après je me
0: dis, est-ce qu'il est qu se lancera dans des, dans des scénarios, dans des séries, dans la musique
1: comme euh, <rire> Plutôt comme dans l'écriture, dans, dans la critique et dans le roman. Enfin, dans euh, le... Ah
0: bah écoute, euh, c'est ce cool aussi. Mais... Bien évidemment, IP, bah, parce qu'en général c'est toujours un événement. Euh, ces films qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, ça fait toujours date et c'est toujours euh, ça fait plaisir d'attendre. Même date, si le,
1: le pitch n'est pas très tarantidesque quand même. La critique <rire> Pauline Inkel, ça fait un peu plutôt dire un film un peu après un peu
2: conceptuel. Parce que je suis un peu déçu parce qu'il voulait pas réaliser son James Bond. à Un moment, il avait dit. Mm. Euh, ah, sur il a voulu réaliser son Star pas. Trek,
1: son James Bond, son, Enfin, il avait tout un, un tas de. Il a toujours un tas de projets. Ouais, son James Bond. Bah, il avait acheté les droits de Casino Royale à une époque, avant que ça reparte. Euh, J'aimerais il... bien le
2: voir dans un film d'action euh, décomplexé. Euh, il
1: a quel âge
0: un lui peu Dans un autre style.
1: Il a eu à avoir 60 soixanteaine. Il est à 60 ans bientôt.
0: Là. Ouais, alors peut-être qu'il va faire une petite pause, mais qu'il repartira sur d'autres projets après.
1: Hein. Ah, il a toujours dit que les réalisateurs, ils, 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 évoluaient, ils évoluaient pas en bien avec le temps et qu'au-delà d'un certain âge, ils devenaient moins bons Regarde bon. George Miller. Ouais, non, mais il y a Parce des. Ah, a mais c'est l'exception ouais, aussi, et... hein,
0: peut-être. Bon, ah non, tu vois Spielberg. Hein, bah, tu Spielberg vois.
1: Aussi, tu... ouais.
0: Scorsese, ça marche aussi. Hein. Bah, c'est là où tu vois les, arrêter des fois. Les, les grands. Les ouais, grands, c'est peut-être pas mal de s'arrêter aussi.
1: Tu vois, tu fais autre chose et puis peut-être qu'après, il aura envie de revenir. Exactement bon on est chaud quand même dessus mais on y a... bah, de toute façon c'est Tarantino ah,
2: ouais. qu'est-ce que tu veux dire c'est Tarantino quoi après comme dit Jérémy t'aimes ou pas en pina... enfin moi je pinaille sur certains films mais c'est Tarantino quoi donc Tarantino ça tu réfléchis pas tu vas le voir en salle quoi. voilà ouais,
0: c'est
1: ça. ça ça fait avancer bon alors pas, pas beaucoup plus de choses à dire
0: euh, pour enchaîner sur euh, du cinéma aussi, moi j'ai été hypé par un par un film. Euh, alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Euh, le, il, il, je crois qu'il le, le, le tournage démarre seulement maintenant. Euh, c'est un film qui s'appelle The End. C'est de Joshua Oppenheimer. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un réalisateur euh, assez connu dans le. Plutôt dans les, dans les documentaires. Et là, il est en, en plein de préparation d'un film. Et en fait, le, le synopsis m'a dit, tiens, mais je suis vraiment curieux de voir ça. Euh, C'est avec euh, Tilda Swinton qui, pour moi, est une personne quand même assez atypique, assez intéressante. Il y a aussi Stephen Graham et George Mackay. Donc, euh, on va voir. C'est... Euh, en gros euh, une comédie musicale dans un monde post-apo avec euh, la dernière <rire> famille humaine donc, euh, <rire> dis, il pas là. donc euh, ouais. voilà donc euh, c'est un film euh, irlandais allemand danois euh, alors je sais, je sais pas ah, du ouais. tout ce que ça va donner ce film mais alors franchement je vais vous dire ça m'a fait vraiment ça m'a donné envie euh, voilà The End euh, une comédie musicale euh, alors voilà alors est-ce que ça va ressembler à de la trauma qui avait sujet, fait Hannibal hein. The Cannibal il y a quelques années où je sais comment ça s'appelait euh, la musicale je sais plus enfin, c'était un truc de de fou, euh, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça m'a donné envie.
1: Mais alors tu disais il a fait Un des génie. il a fait des documentaires, ouais, mais il a fait du, des films ou pas Non, je crois qu'il
0: a encore pas fait de films. Je crois que c'est son premier film. Il a fait des gros documentaires, mais c'est son premier film. Voilà.
2: Non, Julien, tu parlais distribution. Alors celui-là, là, je suis curieux de voir comment il va être distribué. Hein. Vu le sujet. Et voilà vu Réa, vu les acteurs.
0: Ah ben là là je, pâche. là c'est, on pourra dire euh, voilà euh, exclu, exclu Upcast <rire> Ça se trouve ça sera peut-être le le, le, le le prochain, le prochain Oscar, Oscar, prochain Oscar de l'année prochaine. <rire> à mon avis, il sera peut-être pas encore sorti. Mais vraiment curieux de voir cette espèce de mélange des genres euh, des genres qui qui c va vrai, c original. Qui, hein, qui, ouais ouais c qui vrai, présage peut-être euh, peut-être du bon. Euh, on enchaîne si ça vous va et, euh, et bah, pour conclure parce que je vois leur, euh, leur euh, qui tourne je voulais parler un peu de revenir sur, euh, sur euh... Ah, après je sais plus Julien il te restait des, des news toi en même temps non je crois pas, non, pas non. Que parce que là je, je suis en train de lancer le, la dernière news mais ça se trouve il t'en restait et euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé musique même si j'espère qu'on en reparlera très très bientôt un peu plus longtemps mais, mais on fait un peu de la pub dans la pub mais bon hein, j'espère qu'on va pouvoir faire ça bientôt on n'en dit pas plus <coughs> euh, mais je voulais revenir sur euh, en gros, 3 trois, trois news en une. Alors oui, c'est pas mal quand même. 3 hein. news en une. C'est euh, déjà une chose moi, qui m'a assez marqué. Euh, c'est le fait que pour la première fois, en 2022, en fait, les vinyles, la vente de vinyle, euh, depuis 1987, a surpassé celle du CD. Et ça, c'est quand même pas anodin, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on a 41 millions de ventes de vinyle en 2022 par rapport à 33 millions de CD. Alors c'est quand même un truc euh, assez, assez étonnant parce que... Euh, comment Non, je dis c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue parce que, parce, que, parce que quand même, voilà, le, le, le vinyle s'était voué quand même à, à, à se terminer. C'est un petit peu comme là, si vous... Enfin, je sais pas si les cartouches Mega Drive ou Super Nintendo euh, <rire> se vendaient mieux que, que les... Non mais c'est quelque part, c'est un comme peu les ça. VHS, comme, ouais, ou alors que les VHS reprenaient le pas sur le Blu-ray. Après, la qualité était bonne hein, quand même, mais, mais c'est quand même quelque chose qui montre quelque part que bah, en gros, les mélomanes vont plus se aller vers le vinyle, alors que les gens qui vont écouter de la musique peut-être un peu moins euh, souvent, etc., vont peut-être plus aller vers, vers le streaming, vers Deezer, vers Spotify, etc., et vont moins acheter. Donc, l'acheteur va vers l'objet en tant que tel, et l'objet plus gros, plus Joli, enfin, je sais pas ce que vous en pensez Je sais pas ce que ce que t'en penses, yao. Ou ah, pff, ouais, si un peu quand même, hein, un peu.
2: Hein. C'est ouf qu'en plus, pour moi, pour moi, je vois ça comme ça. C'est vraiment un public de niche comparé euh, bah, au CD. Je suis que ça prenne le pas sur pas euh, bah, tu me diras maintenant. Les gens ils écoutent plus de la streaming, tout ça, mais je pensais pas que, que ça prendrait le pas dessus. Et que c'est pour moi, c'est un public de niche et, et d'initié quoi. Donc dans un sens c'est cool en fait que l'objet perdure comme ça, enfin des belles objets comme quoi
0: on ouais. peut cohabiter en fait. cool. et, et, et il enfin, coûte ouais, quasiment ça... le double alors toi Julien je crois que tu, tu rachètes aussi pas mal de vinyle toi
1: j'ai un peu arrêté parce que le, le prix est quand même assez euh, pff, abusé, ouais. assez abusé en plus là je lisais un truc de euh, peut-être je, je vous conseille de suivre euh, quelqu'un qui s'appelle Alex crocmac euh, qui est le qui, 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 dirige le label qui s'appelle Macadam Twister euh, qui est un petit label hein, qui a sorti notamment le vinyle de... un euh, type qui s'appelle Vinyle Williams qui est d'ailleurs euh, lié à John Williams qui, a fait, qui fait de la pop psychédélique assez assez excellente, et en fait il expliquait qu'aujourd'hui bah, il se posait la question de continuer à sortir des vinyles parce que le coût des pressages était totalement ahurissant, à la fois le coût des pressages et les délais en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il disait que t'attends, euh, genre je sais plus ce qu'il disait, je crois que c'était t'attends de huit mois, on parle de plus de huit mois en ce moment, entre le moment où un disque est complètement fini, pochette, mastering, mixage, et le moment où tu peux l'avoir entre les mains, genre c'est limite faut 2-3 ans entre le moment où tu enregistres et le moment où il est pressé. Et le prix, en fait, fait qu'aujourd'hui, il se pose la question s'ils vont continuer les vinyles, et pourtant c'est quelqu'un, je peux dire, il a un nombre de vinyles complètement hallucinant dans tous les styles musicaux imaginables. Donc tu peux plus presser notamment, tu vois, des 45 tours, parce que c'est trop, pour le coup, ouais. c'est trop onéreux de faire ça, alors qu'à une époque, c'était ce qui, ce, qui, ce qui cartonnait. Et voilà, les prix d'usine aujourd'hui sont complètement dingues. Et euh, je trouve qu'ils ont, ils ont ils, ça, le vinyle, le je pense qu'il marche un peu sur la tête entre les prix qu'ils ouais. qu pratique par rapport aux CD, tu vois mais après et, oui c'est hallucinant que ça a dépassé les CD quand même
0: et, et ce qui est assez marrant et pour finir la news et, qui, et pour rebondir sur une autre news qui m'a fait marrer c'est que bon bah, Metallica va sortir son, son, son nouvel album euh, le 14 avril 2023 alors on se dire pourquoi quel est le rapport euh, c'est que les petits malins hein, parce qu'on sait qu'ils sont aussi des de très bons commerciaux et, de, et ils sont voilà Metallica ils sont là depuis des années et on sait pourquoi et ils se sont dit tiens ce qu'on va faire c'est qu'on va racheter et c'est ce qu'ils ont fait ils ont racheté en fait euh, ils ont fait l'acquisition de l'entreprise, la, de l'usine qui faisait leur vinyle depuis des années. Donc, ils sont maintenant propriétaires, hein, pas folle la guêpe, pour toucher encore plus de royalties. Et, euh, et voilà, donc, euh, euh, si certains en doutaient encore, de leur des, enfin voilà, c'est ce qu'ils disaient, euh, pour la sortie de, du 72 saison, leur, leur nouvel album, leur achat. Et du coup, ils ont racheté l'usine de CD. Euh, <rire> de vinyle, pardon, euh, pour pouvoir euh, empocher encore plus la mise. Après, as, euh, as Jack
1: ouais. White qui a acheté une usine de pressage de vinyle pour Starsman Record. Ouais, bah voilà, il fait tout lui-même. Après, c'est aussi une façon... Euh, tu vois, aussi, tu maîtrises toute la chaîne de fabrication du disque.
0: Exactement. exactement bon, Après, bah, Metallica,
1: c'est pas trop leur objectif. Leur objectif, c'est plus de savoir si on pourra construire une piscine en or et... Euh... C'est plus, <rire> plus leur objectif que Jack White.
0: Exactement, je pense que c'est, voilà, après on verra aussi l'album, on verra, en tout cas moi ça me fait plaisir pour le vinyle aussi parce que c'est un objet que j'adore euh, et c'est vrai que ça fait plaisir, après si effectivement, comme tu le dis, ça coûte extrêmement cher et euh, là, plusieurs fois là, on voit le prix du CD qui est à 10-11 euros et pour le même prix, le vinyle est à presque 30 parfois euh, il va falloir quand même faire quelque chose parce que effectivement, c'est ça touche la, la, la corde sensible des mélomanes ou des gens qui, qui ont la colonie CD aiguë, mais à un moment donné, c'est vrai que ça quand même ça revient quand même très cher quoi donc euh, ça risque de s'écrouler aussi vite que c'est arrivé parce qu'il y a quand même une augmentation au fur et à mesure et petit à petit quand même du vinyle c'est ça aussi ce qu'on peut s'apercevoir qu'on aille dans les grandes boutiques comme la FNAC ou malheureusement les pauvres disquaires qui mettent encore plus cher parce qu'il faut bien qu'ils puissent vivre donc c'est ça qui est un peu compliqué voilà
1: Déjà huit heures euh, Les émissions de téléchat sont terminées. Je vous rends l'antenne.